0: Cosas y que mm. salgan, y cómo salen, y qué hago con eso que me pasa cuando no salen.
1: ¿Qué, qué te encontrás que... vos con el tema de metas personales ahí en el, en el consultorio? La gente viene y te dicen, Ah, yo tengo todas mis metas personales, pum para arriba, las cumplo todas, laburo para llegar, uh -huh. o, o todo lo contrario, o más o menos. ¿Qué te encontrás vos en el consultorio? Por Mirá. ejemplo, y, a, y le abrimos la pregunta a la gente ¿no? que está en este momento escuchando: ¿cómo estás vos con tus metas personales? Digo, ¿no? con las mías
0: no 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 digo a la, sí, gente, a la te, gente que tenemos un lado. tecito tenemos un gente, tecito y charlamos en realidad eh, primero importantísimo eh, esto que vos decís de, de cómo está la gente muchas veces es la imagen que uno proyecta hacia afuera uh -huh. de, de cómo quiero mostrarle al resto de cómo estoy las redes sociales ayudan mucho en eso eh, de cómo estoy de cómo me está yendo hay otras personas que prefieren no contar nada de sus metas personales para que cuando las cumplan, ahí ya las tengan bien agarradas, fuertes. decir, uh -huh. lo conseguí, lo logré. Y mucha gente te va a decir también, che, bueno, para poder conseguir esto tenés que hacer esto, esto, esto. Uh -huh. Yo no soy muy fan de las recetas mágicas, la verdad. Eh, hay gente que piensa que los coaches tenemos la solución a todo. Y Los coaches somos humanos, igual que el resto. Y a veces...
1: Por eso, las cosas son humanos. ¿no? Pero sobre, hay que todo, en cuenta. sobre
0: todo, mira por eso esa frase que vos pusiste ahí este en pantalla, que es, querés hacerlo, te invito a que juntos descubramos cómo. Eh, en todas mis formaciones he notado que, que siempre hay un punto en común y es eso de, podés ser la persona que le diga al otro cómo quiere hacer las cosas o cómo tiene que hacer las cosas, uh -huh. o ayudarle a descubrir cómo hacerlo. En cuanto a las metas personales, yo no te puedo decir da cinco pasos que lo vas a conseguir. Igual a mm. vos te toma uno, a otra persona le toma diez. Seguro. Pero también algo que viene acompañando las metas personales es la frustración. Y por eso ahí te decía que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Venía... Eh, pensando desde la semana pasada, que de hecho te cuento, estuve viendo todos nuestros episodios, he visto cómo han cambiado nuestros pelos, nuestras caras, todo, para uh -huh. que sepas. Sí, no sé, ¿tú por
1: qué, no sé por qué hemos cambiado tanto, si no ha pasado ni, ni dos meses.
0: Ni dos meses, pero cambia, uno cambia cambia. Sí. Este, pero vos sabés que estuve viendo las otras sesiones online y digo todas las cosas que se plantean y personas que me han venido a, a consultar en base a las sesiones anteriores, para uh -huh. que sepas, Muy así bien. que bien ahí. Muy bien. Eh, pero también veía esto de... De cómo la gente a veces no se anima a decir, che, me frustré mm. con esto. Tenía la idea de que esto iba a pasar de esta manera y resulta que pasó de la, de la otra, ¿no? Y venía también pensando, bueno, hoy vamos a hablar de metas personales, laborales. Y digo, pero también hay que hablar del otro lado de la moneda, ¿no? Mm. Que es cuando las cosas no salen como querés, cuando te frustrás. Y, y no desde el punto de vista de bajonearse por la frustración. Creo que por lo menos los argentinos tenemos mucho... Eh, por lo cual preocuparnos, pero está bueno no, no bajonearse por eso, sino abrazarlo, tomarlo y decir, bueno, che, la verdad me está pasando esto. Creo que lo primero para poder resolver una situación es aceptar que las cosas no salieron como, te, como esperabas. Uh -huh. y, y bueno, como te decía, el otro lado de la moneda es la frustración... Y vos sabés que buscando la etimología de la palabra, no me voy a poner acá literato ni nada, fíjense, estoy vestido normal, no tengo corbata, moño ni nada, este, pero vos sabés que buscaba y digo, mira qué loco, la palabra frustración viene con una conexión con la palabra fraude. Mm. Y tiene que ver con algo que me plantearon algunas personas, a las cuales les pedí permiso esta semana, para poder traer el tema porque fue repetitivo, que es el síndrome del impostor, mm. el ser un fraude, el no dar la talla respecto a... Lo que yo Se, creí eso, que es sentirse uno así, ¿no? Exactamente. A ver, el síndrome del impostor es como una sensación de inseguridad relacionada con los logros. puntualmente mm. con los laborales, uh -huh. ¿no? Cuando te dan un reconocimiento en el trabajo, un ascenso, conseguís un trabajo, o vas a una entrevista laboral. Bien. Y tenés que vencer ese síndrome. ¿Te pasó alguna vez?
1: Mm, sí, varias. Sí, sí. Y creo que es bastante normal, ¿no?
0: Exactamente. ¿Lo hablaste con alguien alguna vez? Y
1: generalmente uno no lo habla. ¿Mm? Uh -huh. eh, yo lo, lo vine a hablar hace muy poquito tiempo, muy pero muy poquito tiempo. Eh, y, y la verdad que cuando uno empieza a hacer retrospectiva, decís, che, es miércoles, pero me ha pasado en otras épocas. Me ha pasado en la escuela, me ha pasado cuando tenía que presentar algo, me ha pasado cuando tenía que eh, defender un proyecto, cuando tenía que, no sé, tenía una idea y quería ir a pedir un trabajo, o durante uh -huh. el trabajo... Pero es muy difícil. Yo, yo en mi caso personal, eh, conozco mucha gente que, que no charla esas cosas. ¿eh? O sea, las charlas, si las charlo, te la, se las cuento a alguien muy, muy íntimo, a un amigo, a una pareja, sí. pero no lo trabajamos.
0: Es que también lo que tiene es esto: es el miedo que da reconocer que a veces le erraste. Mm. Pero, a ver, el le erraste viene con el aprendiste algo. Eh, creo, creo que esta frase, no recuerdo muy bien si la habíamos hablado con vos fuera o, o, en, o en vivo, digamos, fuera del MIC o, o en vivo, esto de de repente encontrarte con o la frase de, che, bueno, tuve que tener 100 intentos para descubrirlo, bueno, tuviste una 99 aprendizajes y todo eso te llevó a ese intento en donde sí lo conseguiste, ¿no? Mm. O decís, che, pero 100 veces tengo que hacer, tengo que hacer 100 entrevistas para conseguir un trabajo, tengo que intentar 100 veces para que me publiquen, para que me quieran dar ese plan para mi casa, eh, no sé, que esa mina, ese chabón me de bola, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, y mucho tiene que ver con cómo se siente uno. Vos sabés que hay una frase, y mirá, me la anoté, me la traje con el machete. Que es, fui tantas cosas para tantas personas, pero ¿qué soy para mí? Esa es una pregunta que, que estuve charlando esta semana. Digo, bueno, ok, para el resto soy buena persona, soy responsable, soy un HDP, soy uh -huh. con garca, soy no sé, lo que sea. Bueno, pero eso es lo que el resto opina de mí. ¿Yo qué opino de mí mismo? ¿Cómo me tengo a mí en, en mi propia imagen? Porque en base a eso, cuando alguien se me presenta y me diga, che, la verdad es que... Mira, Kili, para mí sos re chanta. No sé. Ponele. Mm. Bueno, ok, pero si yo creo que soy un chanta o hay algo mío dentro, una tuerquita, un tornillito ahí que dice, che, tiene color de chanta, a vos te va a hacer ruido. Lo mismo que en una entrevista laboral o si vos querés conseguir un proyecto. De repente hay algo que tiene un tinte de desconfianza. El primero que desconfíe de vos va a resonar con eso que vos tenés. ¿No? Y... Y acá es donde hace mucho ruido el síndrome del impostor, es como ese... ¿Viste donde se te cae? Mirá, mirá la imagen que se me viene. ¿Viste que se te cae el control remoto? ¿No? No se rompió. Pero hay un plastiquito adentro que hace mm, ruido. Sí. Vos decís, bueno, mirá la imagen, ¿eh? no la tenía sí, pensada, sí, sí, pero sí, se, sí, se sí. me vino a la cabeza. Sigue funcionando, anda, pero vos sabés que no anda como cuando lo compraste. Mm. Vos si este plastiquito en el momento hace desastres. Bueno, me parece que eh, está bueno ver eso, no escuchar ese ruidito que uno tiene interno para poder decir, cuando se me presente una oportunidad de poder chequear, revisar y mirar, bueno, a ver, ¿qué hago? Uh -huh. Ok, si querés, dejarlo el ruidito, pero Bien. en algún momento el ruidito va a hacerse un ruido más grande. Eh, sí, algo más va a pasar ahí. Hablo de eso porque coches, yo no tengo idea, pero Sí, sé pero, que... es,
1: pero es algo que vos te, que te lo dice todo el mundo cuando vos, no sé, en la primera vez vos decís... Cuando no tenés idea, ¿viste? Es un ruidito. Eh, que, que es lo que vos decías A vos te va a pasar cuando... Bueno, vos ya tenés la, la parte teórica. Pero en la, cuando vos no tenés la parte ni la teórica ni la práctica... cuando Y, y cada vez es más grande y más grande y más grande... Y cuando vas al mecánico te dice... uh, oh, pero acá se... tal tenés sí. que cambiar el este y lo otro y lo otro. Che, pero tan caro. Y sí, porque esto se tiene que haber roto acá y acá y acá y acá. Y claro, y para vos es una cosa... Eh, y, y alguien siempre te dice... Después de todo eso, ¿no? Porque ahí viene la sabiduría del ser humano, que siempre aparece cuando a vos ya te pasó todo lo malo, que no tiene nada de sabiduría del otro. Y te dice, y lo que pasa es cuando empezás con un ruidito, vos tenés que llevarlo ahí nomás, porque seguramente no va a ser muy caro. Y el mecánico también te lo dice. Y vos decís, pero ¿cómo nadie me lo avisó antes? igual Y en lo personal pasa lo mismo,
0: como lo expresas vos, ¿no? Eso te lleva después, ¿viste? Cuando vas en el coche y te dicen, para Estás teniendo una charla, para Claro, baja la música. Claro que
1: después de eso te transformas en un maníaco claro, del, que, del, del que, ruido que del que auto, <risas>
0: pero mira, me gusta esa imagen del maníaco del, del auto, porque vos sabés que. El maniático. Me, pero yo creo, creo que tiene mucho que ver con, con esto que, que planteamos hoy como título, ¿no? Cuando uno de repente tiene una meta personal y no la logra cumplir por lo que fuere, ¿no? Ok, o me hago cargo de ese ruido de che, no lo cumplí, a ver qué pasó que no lo pude cumplir. ¿Qué tengo que ver yo con eso claro. que no me pasó? Y de repente decir, ok, listo, puedo encarar esto y me hago cargo de que no hice una buena planificación, uh -huh. no escuché a lo que me pasaba. Fui por algo que alguien más me recomendó. Es como si vos me decís, che, Juan, anda a este gimnasio. El instructor te va a romper los músculos, pero de repente vas a tener un lomazo y yo voy yo no quiero ir al gimnasio, yo quiero ir, no sé <risa> a comer a algún lugar claro, a comer un, a hacer un claro la cosa es, y, y acá me viene algo de, de, me acuerdo cuando en la formación, cuando recién empezaba a formarme como coach, hablábamos del locus no de estar loco, sino el locus uh -huh. interno, locus externo es esa fuerza que te lleva a conseguir algo que si es interno, es intrínseco es tuyo, es decir a mí uh -huh. me tira ir y si vos me pones, como digo siempre, unas cuantas mancuernas y me pones una, una pileta, y yo me tiro la pileta. Claro. Aunque haga frío, ¿eh? Aunque haga frío. Pero es eso. O
1: por lo menos me siento al lado. O sea, claro,
0: un matecito. Eh, no, pero vos es que el locus interno es esa energía, esa, mm. esa pasión interna que te lleva, bueno, como los chicos que recién estuvieron hablando, de Olus, ¿era, no? Uh -huh,
1: de Olus. Este,
0: que estuve, mientras estaba ahí esperando, estaba chusmeando y digo, todo. Nos estalqueaste. A ver, tenés que laburar con. ...lo que es otra vida, ¿no? Porque las plantas, a ver, todo bien, puede ser muy bueno... ...con la hidroponía, con todo... ...pero ponele que le pones todo tu esfuerzo... ...y te viene una helada, bueno... ...en...
1: ...es muy normal
0: por acá... ...acá en San Rafael pasa que le pones todas las pilas a una cosecha... ...y hay cosas que no podés controlar... Mm. ...como lo que es el clima, el clima claro, no, no se cual. puede controlar, bueno vamos a llevarlo por ese lado, ¿no? El locus interno te dice, che, yo quiero hacer esto, quiero ponerle pilas a esto, genial. Ahora, cuando viene de afuera, yo te digo, che, Kilo, y ponete una plantación de tomates. Y vos no tenés ganas de eso. Entonces, ah. es detectar de dónde viene la fuerza para hacer algo. Uh -huh. Obviamente, eso lleva a metas personales y laborales. Bien. No vamos a ser eh, hipócritas. Hay cosas que uno tiene que hacer cuando se vuelve se voló, adulto para poder eh, alcanzar determinados objetivos. La cosa es ¿Qué vas a dejar de lado uh -huh. para poder alcanzar ese objetivo?
1: Algo hay que sacrificar.
0: Y siempre, a ver, hay, hay un precio que vas a pagar. Uh -huh. Si vos querés entrenar porque tenés, no sé, que ir a las olimpiadas, de repente vas a decir, bueno, quizá tenga que dejar de juntarme con mis amigos, claro. quizá tenga que hacer X cosa.
1: Algo voy a tener que hacer.
0: Es que la cosa es... No puede seguir que, de la
1: misma manera, ¿no? Como para poder conseguir algo que
0: es muy muy personal, que es muy propio. Es que actos repetitivos generan eh, respuestas repetitivas. si Como dicen, si querés que las cosas sean distintas, entonces cambia la forma de hacerlo. Si querés tener otro resultado, vas a tener que cambiar la forma de hacerlo. Es así definitivamente. Y acá es donde aparece el señor impostor o la señora mm. impostora el síndrome del impostor es un creer que estoy, en argentino básico, simple y sencillo, chamullando. Uh -huh. Que simplemente estoy engañando a alguien Que, como, al que
1: como no soy súper licenciado en casi todo...
0: Licenciado en casi todo, me encanta, le eso estoy pifiando,
1: Le estoy pifiando, claro. claro como es que, que no tengo la capacidad, no tengo el... Y eso, eso puede eso puede haber influido también, cómo nos trataron desde en, en el entorno, ¿no? También puede influenciar, ¿no? Sí. O nos influencia a veces el entorno, qué sé yo.
0: El entorno, más que nada, es, a ver, ponele que vos querías decir algo cuando eras chico. Uh -huh. ¿No? Muchas veces viene de. Sí, viene desde, desde niños, en donde vos querías decir algo, ah, cállate, no, no sabes claro. nada. Los grandes hablan, los chicos no opinan. Ustedes mm, solo es escuchan. Sí. O oh, papá, quiero hacer esto, mamá, quiero hacer esto. Eh, che, tía, che, abuela. Y de repente ah, mirá qué lindo, pero lo podrías hacer mejor. Uh -huh. Que sí, es cierto, uno puede encontrar una manera de hacer mejor las cosas. Por eso te digo que yo no comulgo con la idea del coaching que te da eh, soluciones mágicas. Claro, te, pero te sí dice, un cómo anda por acá, por acá,
1: por acá, por acá. No, eh, vos vas por ahí y yo te acompaño.
0: A ver, yo estoy a favor de, si vamos al caso de la meritocracia, pero no la meritocracia comparativa. Uh -huh. O sea, que tu logro sea el mejor logro que tuviste hasta el momento y que digas una si querés. Que sea propio, no una claro. cuestión de
1: meritocracia propia claro, pero decir, dice el mérito para llegar. A ver, en los, los 90 hombre.
0: era el promedio, yo también estuve sí, en la sí. bandera, yo también peleé por la bandera, todo lo que quieras pero fíjate, es una comparación uh -huh. ¿por qué una persona que da 10 es como la mejor y es felicitada, es etcétera y alguien que intentó muchísimo es y verdad. consiguió un 7 o un 4 uh -huh. ¿no? Vos fíjate cómo los números te van definiendo. Y claro, se felicita y se aplaude al que llegó al 10. Pero también, ¿ves el esfuerzo de los, de los que no llegaron al 10? Entonces, yo no digo hay que felicitar a todo el mundo, porque hay gente que simplemente uh -huh. no quiere hacer nada y aún así quiere recibir la felicitación, me parece que tiene que ver con algo interno, ¿no? Uh -huh. Así como está el impostor, también tenés al al verdadero impostor, por decirlo de alguna manera, en donde te dicen, mirá, yo tengo un 10, las redes, como digo, ayudan mucho a eso, claro. ¿no? El, mirá todo lo que tengo, mirá lo, todo lo que soy, mirá todo lo que conseguí, ok, genial, ¿de qué me sirve eso que me estás mostrando? Uh -huh. Bueno, hoy estamos hablando de lo que las redes nos muestran y bien nos levantamos, ¿no? Eh, entonces hay que detectar Cuando es un impostor Que viene porque me da miedo mostrar algo O conseguir algo O alcanzar algo Muchas veces no logro conseguir algo Porque me da tanto miedo Que me eh, auto boicoteo claro. eh, Y cuando se trata de metas personales Ni hablar de las laborales Que tienen que ver con algo Que quizá me va a mantener a nivel vida ¿no? Uh -huh. Que viene con una cuestión económica Porque las personales no siempre vienen Con una retribución económica Tal cual ¿no? Eh, pero está bueno eso Y detectar mira me, me río porque me traje una imagen Te la tendría que haber pasado Que acá dice Cómo superar el síndrome del impostor mostrar la
1: cámara mostrar la cámara en la, Acá, En
0: la cámara ¿Qué? para ¿querés? Te la pase mira te la voy a pasar por WhatsApp Pásamela, si
1: Pásamela por WhatsApp Te mirá, la paso la, porque,
0: sabes qué? Eh, está bueno Está bueno ver esto Estas son las recetas que yo digo Ahí te la pasé eh, Las recetas mágicas Que, a ver Está bueno cuando vos tenés la receta mágica, y yo, y por, lo digo porque me gusta cocinar mucho a mí, yo siempre leo la receta, pero no la sigo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? La leo, la veo. Si
1: vos ves, sí, bueno. Al principio,
0: la primera vez, veo y digo, ok, tengo que poner dos huevos, harina, esto, no sé qué, no sé cuánto, pero resulta que en casa, en casa mm. comemos sin tac, o sea, sin trigo, avena, ceba, Bien, ¿no? Bien. Entonces aprendí a cambiar las recetas. Y muchas veces cambiando las recetas, él, la de veces? mira acá te voy a contar una, una, una intimidad.
1: Pero mandas, Hace poquito
0: me confundí por, por apurado y en vez de meter coco rallado, meto, y acá estamos en programa de cocina ya, en vez de meter coco rallado, meto bicarbonato. Uy,
1: qué parecido el
0: sabor, igualito. No, pero apurado. Los, los, los claro, paquetes de blanco, Un bom bom listo. Y vos sabés que digo, bueno, voy a probar a ver, quizás queda rico, ni lo probé. Digo, la torta se levantó, el bicarbonato sirve para para levantar la torta, gente. Es como el polvo este para hornear. Bueno, cuestión. Ah, lo probé. Le re, horriblemente. Aprendí. Aprendí. Muchas veces del error, para no decir siempre, aprendés. Uh -huh. Lo que pasa es que vos tenés que tener la apertura para decir, che, me confundí. La, Ay, de Casi algo que no, quizás no se debe decir esta hora, pero le erré, vamos a decir así. Sí, sí, lo ramos, bueno. lo ramos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estas son recetas. ¿Cómo superar el síndrome del impostor? Hay cosas con las cuales comulgo y otras cosas que no. Por ejemplo, ahí dice, conoce los síntomas. Ajá. Uh -huh. Bueno, síntoma, no sé si, si es una enfermedad el síndrome del impostor. Es algo que te puedo decir, conocer qué te pasa a vos uh -huh. con ese tipo de situación. Después, sé consciente que otros lo padecen. A mí no me sirve saber que vos tuviste el síndrome del impostor. Uh -huh. Sí puedo saber si a alguien le pasó, es, esa es la parte linda, digamos. Decir, che... No es algo quiere... que te pasa a
1: vos solo, ¿viste? A, a vos cuando te claro. pasó esto,
0: cuando hiciste la receta claro. y le metiste bicarbonato, ¿qué, ¿qué sentiste? Bueno, y ahí habilitar a la otra persona y decir, che, bueno, esto que vos decías, solo lo cuento con mis íntimos, ¿no? Uh -huh. Bueno, contar de repente y decir, che, estoy sintiendo esto, ¿a vos te pasó? Sí. Y habilitas uh -huh. abrirte emocionalmente, que eso está bueno. Después, distingue la humildad del miedo. Sí, a ver, no, no, estoy, no quiero sonar como que estoy criticando ese posteo, ese sí, imagen Sí, no, es sino, otra, es, es otra a ver, es una opinión. Se necesita humildad para aceptar que uno no consiguió los resultados que esperaba. Sí,
1: y seguro. el miedo,
0: muchas veces, es ese factor que hace que vos no alcances ese objetivo.
1: Sí, pero a veces te ayuda a que lo alcances también. O sea,
0: sí, o sea por eso. Es, es
1: relativo, claro. No, no es tan una regla arrajatable. A por, pues. por
0: eso te digo, son, son recetas y, y estas, estos 12 puntos te pueden servir o no. Mejora tu autocrítica. Sí, coincido. Uh -huh. Uno tiene que tener autocrítica para decir che, la verdad es que acá... De un paso en falso. Después, dejar ir a tu perfeccionista interior a mí me encanta. Está buenísimo. Soy fan de los que son perfeccionistas porque uh -huh. son personas que mejoran lo que uno cree que no se Seguro. puede mejorar. Seguro. Y nos Siempre. da un punto de vista más. Pero obviamente que, que tiene mucho que ver con. Bueno, en algún momento uno tiene que sacar el producto. Tenés
1: que, tenés que ceder, claro. Uno tiene tenés que, que ceder. ir.
0: Claro, porque imagínate que vos vas. Con el perfeccionismo, no no está listo, no está listo. No nunca está va a estar
1: listo, quizás.
0: Nunca vas a aprender. Y el tiempo
1: va pasando, claro, es verdad, no, nunca vas a aprender con, con el error. Achicar el margen de error, te, eh, aparte también te
0: provoca estrés eso. Es que, es, es como expectante. Ahí viene, claro. eh, tengo la entrevista, eh, esta piba se me acerca, ¿qué le digo? Bueno, no, es como esa ansiedad que te genera ansiedad anticipatoria absoluta. Uh -huh. Creo que el... 6, creo que estoy viendo bien el número. Sí. El 6 y el 7 son con los que más coincido. Ser amable con uno mismo. Uh -huh. Le erré, me equivoqué. No
1: bueno. decir, soy un inodio. Porque, porque es el
0: látigo, es el <risa> claro. látigo. Hay mucha gente que agarra el látigo. Sí, y ojo, sí. ¿eh? Ojo que te digo, a mí me ha pasado de encontrarme con un día y decir, che, pucha. Yo le puse pilas a esto, uh -huh. qué mal que no salió Y te lo permitís, ok, permitítelo un día uh -huh. 24 horas A la hora 25 te pones una alarma Ok, puedo seguir en este mood En esta forma, en esta manera de estar O puedo cambiarlo claro. Va a depender de mí Me puedo sentir un pobrecito, un lastimero, un lo que sea Todo el tiempo Pero cuánto más No vas a ir por la próxima ya. situación Tal cual. Ahí es donde entra el equilibrio De las emociones Uh -huh. Si yo me quedo en el mundo de tristeza, acá viene un poco. No sé si viste, seguro que sí, porque tenés una hija eh, intensamente ah, un, un, ¿Qué,
1: 75 mil veces.
0: Qué ya, peliculón, no. esas películas no, que como, para no, como los como niños, como 20 son... la he visto en un año, la he visto como 20 veces. Eso seguro, esas pelis que son como para los niños, sí. viste. De repente los niños están muy felices viendo ah, los dibujitos y nosotros ellos, también, así, ellos
1: están viendo los colores, viste <risa> que la, 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 el peinado y nosotros estamos
0: sí, eh. ah, llorando. <risa> pero bueno, eso equilibra las emociones justamente. La porque ni todo es tan alegre, ni todo es tan triste, uh -huh. todo tiene un color, ¿no? El, el, el final, bueno, oj ojalá la hayan visto, seguro que sí, pero si eso, no, véanla, esas esferas véanla. de colores combinados en donde vos decís, todo puede tener una mezcla de uh -huh. y de,
1: ¿no? No necesariamente todo, 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 sí o sí encajonado, ¿no? Uh -huh. Que Quiero o no, es una forma en que nos han, a veces nos hemos criado muchas veces, ¿no? A ver. Que valga la redundancia, nos ha pasado, creo que a todos, ¿no? Sí,
0: es que si, también... alguien, si
1: alguien nos dice que no, es medio. Hay que ir a abrazarlo, ¿no? Hay que tocarlo.
0: Claro, <risa> es que está bueno, está bueno eso porque a esa persona que le dijeron, hace lo que vos quieras, vos podés, lo vas a conseguir, no sé qué. Hay como un, una pérdida también del norte. Mm. A veces la frustración es buena porque vos decís, che, esto no funcionó. Ok, ¿qué hago para que funcione? A veces vas como la mosca contra el vidrio, ¿no? Hoy estoy muy, muy este, metafórico. Hoy metafórico, me acabo de dar cuenta de eso. Es verdad. Me pero vas como bueno. la mosca contra el vidrio, que vuelve, que rebota, que rebota, uh -huh. que rebota. Bueno, ¿qué estás esperando que alguien te abra la ventana? Pedí ayuda, che, loco, abrime claro. la ventana. Che, con esto no puedo. La mosca no puede
1: porque no te puede hablar, pero... Claro.
0: Pero, pero vos sí, pero... O
1: sea, nosotros sí, claro, por eso, pero a veces somos como la mosca, tal
0: cual. Es que es ir tras, por ahí está yendo tras algo que, vuelvo a lo del locus de control, ¿no? Uh -huh. Algo que te impusieron, algo uh -huh. que alguien te dijo, che, sos re bueno en esto. Vos sabés que yo tengo, en, antes de coaching, hice muchas carreras, ninguna la terminé. Uh -huh. este, por impostor. Recuerdo, ah. Por impostor, <risa> pero vos sabés que recuerdo... Que como yo hablo mucho, eso creo que la gente a esta altura ya lo sí, sabe. Sí, ya una, no la madre de un amigo mío me dice: che, vos sos re bueno para hablar, tendrías que estudiar abogacía. Me lo compré, me lo compré Imagínate, así. Dijiste, Tac, Entró venga, así, venga. listo, dale. Estudié de primer año de abogacía y tuve la suerte, le agradezco a ese Juan que se levantó de una clase y se fue, y dije, no, esto no es para mí.
1: Vaya a saber dónde estarías ahora, ¿no? Capaz es... que estarías todo canoso. Bueno. Medio, no, pero estarías con la cabeza blanca, estarías con más ojeras.
0: ¿Más? <risa> claro, por eso, viste porque todos no. tenemos ojeras, no, eso también pero, hay que, que admitirlo. Pero, pero... ponele, es, es eso, ¿no? Es tener un trabajo o conseguir algo que te genera realmente satisfacción o no, con vos. Mm. Y es eso, ahí es donde entra el, el locus de control externo. El, me dijeron que puedo ser bueno para esto, ok, pero vos... ¿Para qué sos bueno? ¿Para qué te consideras bueno? ¿Qué querés conseguir? Uh -huh. eh, ahí estoy viendo... Eh, <coughs> Monitoría tu desempeño. Sos muy de, de, de coaching organizacional, que uh -huh. le decimos nosotros. El, a ver cómo me fue. Claro. Bueno, a veces puede analizá, que a ver, no. ver qué es esto y qué lo otro. Reafirma tus logros. Bueno. Sí, está bueno que uno se dé una palmadita a la espalda y diga, ¡Che, lo logramos! Uh -huh. Ok, bueno, ¿ahora qué sigue? Después, habla sobre el síndrome con tu jefe y con un guía o terapeuta es hablarlo con un jefe ah, yo no
1: lo hablaría con el jefe excepto que el jefe tenga un montón... Eh, que, es, que haya estudiado, que, que se haya coachado, que haya hecho algo de liderazgo, viste, que tenga una cuestión ahí si, preparado, ¿no? Si
0: sos jefe, creo que está bueno, si sos jefe o líder, o liderás gente, o acompañás a gente en tu empresa, uh -huh. está bueno que tengas en cuenta ese síndrome para poder decir che, esto le puede pasar a las personas que trabajan para mí o que Tal trabajan cual. conmigo. Eh, con un guío terapeuta, tal cual. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ir a un psicólogo o a un coach, porque a veces esa intimidad que genera el espacio terapéutico uh -huh. hace que vos puedas abrirte y decir, Che, me siento así. El otro día lo hablamos, Ay, Brené, bueno. Brené, 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 Brené Brenner, siempre me, me equivoco. Bueno, Brené René Brown, Brown. Brown, que <ríe> habla del llamado de la vulnerabilidad. Claro. Está bueno hablar acerca de eso. decía nuevas oportunidades, lo que decíamos hoy. Ahí coincido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En esto de de repente encontrarte con. Che, bueno, no, no me siento del todo preparado, bueno, mandate. Uh -huh. Fijate, obviamente, esto es algo que estoy planteando yo, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y luego abraza el sentimiento y déjalo fluir. Ahí vos fíjate, tenés dos personas, que son la misma persona, ¿no? En la imagen esa, son la misma persona, y digo, ¿sabés qué me gusta pensar que la de la derecha, el que tiene como manitos en los bolsillos, uh -huh, así? Que está esa. Común. Esa persona creo que es la que se dejó abrumar por el por el síndrome del impostor y el de la derecha es el que habló con el terapeuta, habló con el amigo, habló con la pareja y dijo, "Che, me está pasando esto." Uh -huh. Lejos de creer que el de la derecha el de la izquierda no lo tiene resuelto, y listo, estamos con espíritus dando vuelta por el...
1: Sí, están golpeando, estamos al aire, gente, estamos nos... al aire. ¿no? Sí, sí,
0: son los espíritus del de eh, impostor que eh, nos claro, quieren...
1: están golpeando <ríe> la, la, las ventanas.
0: Pero bueno, eh, nada, más que nada, para como para ir cerrando esto, vos sabés que tengo acá unas unas preguntas que eran las primeras que iba a plantear, y que te iba, y te iba a conversar y te iba a decir respecto a esto, y se me fueron, mira ¿Dónde están? Bueno, se me fueron las preguntas. Pero tiene mucho que ver esto que te decía recién respecto de... Fui tantas cosas para mí, para otras personas, pero ¿qué soy para mí? ¿Qué es lo mm. que quiero? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero hacer? Eh, con las metas personales, y lo digo yo como escritor, por ejemplo, acá te va a hablar el escritor, no el Dale, coach, Dale, dale. Muchas veces reboté en mandar manuscritos y que mm -hmm. no me los tomen, eh, en hacer de repente, no sé un taller un curso etcétera y claro uno dice che este chabón de repente tiene 100 personas que lo siguen claro. los números no y, y encontrarte de repente con, con una mirada diferente y decir bueno ok quería tener esta meta personal quería conseguir viajar y hacer estas vacaciones eh, conquistar a esta piba a este pibe uh -huh. eh, no sé tener mi casa mi auto mi lo que fuere y no lo conseguí bueno ok qué pasó en el medio y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Con esta emocionalidad, ¿no? Eh, creo que va por ahí. Tiene que ver mucho con eso. Se me fue la pregunta. Búscalo,
1: búscalo. Búscalo a ver si lo encontrás yo. Mientras tanto, les comento que pueden seguirlo en las redes sociales... Juan Cabezón Escritor, acá te estoy mostrando en el YouTube, si estás en este momento, en el streaming, en dialradio.tv, en Twitch, conectate ahora, puedes dejar tu pregunta, o puedes encontrarlo a Juan y conectarte con él en Juan Cabezón Escritor, así es su Instagram y tiene su sitio web allí en donde dice el link, donde están los links, el link tree, bueno, vas a tener ahí el link para, para todo lo que es la página web y después otro link. Donde vas a tener, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, que es el sitio web oficial, eh, book trailers, TikTok, Twitter, que ahora tenés una X ahí. X. No, X tendría que
0: poner.
1: Qué feo que suena. Eh, sí. Facebook, y, <risa> y quizás nos no iremos acostumbrando, nos va a quedar otra que acostumbrarnos, quizás en el futuro. Es así, es así. Eh, Y el podcast que Cuento Me Cuento. Que Cuento ¿Mm? Me Cuento. Que está en en, en, Spotify, en ¿no?
0: Spotify. Igual esa parte, es como que yo dividí esos dos links para que la gente elige. ¿quiere ver más del escritor o quiere ver más del coach? Bien, ¿Hacia
1: dónde Entonces, te ir?
0: Claro, tenés el, el otro link que es el que mostrabas hoy eh, vos primero que es el de, de esta página, ahí van a poder ver un poco más sobre mí, mis formaciones van a poder ver, es que fotaza me sacaron, la tengo que actualizar ¿Qué foto, hay, eh?
1: ¿Qué foto 2019,
0: ahí? 2019, mirá no tipo estoy tan mal. El Jopo está de, un poco rebelde, pero... Está cote
1: ahí el tipo, ¿eh? Tal
0: cual, tal cual. Eh, ahora estoy viendo, te, me estoy tratando de formar en un par de cosas más. Bueno, ahí abajo, mirá qué bueno que, que te fuiste de abajo. Ahí, mira. Ahí tenés, por ejemplo, las redes sociales pueden enviar ahí un WhatsApp al 264-22. 45 52 Bien, bien, vamos, 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 me, vamos me, pero me aprendí, no lo me lo me aprendí. Este,
1: <ríe> Juan Cabezón Coach Arroba Gmail.com
0: Exactamente Y si no pueden dejar algún mensajito Inclusive hay un poquitito más abajo No sé si llega a ver Dice chateemos O iniciar, iniciar un, un chat, chat
1: Mirá, Y ahí, ahí pueden hablar
0: directamente te,
1: te voy a escribir acá.
0: Ahora no me hablen Porque si me hablas no te voy a contestar Porque estoy en la radio Estoy Hola. con Kili mira a ver,
1: upa Ah, muy bien, inteligencia artificial Obviamente
0: Che, pero eh, más allá de eso eh, Está bueno que la gente se anime Y la verdad que te tengo que agradecer Porque hay bastantes personas Que me han consultado Como con miedo, como con cosita De que estamos acá en sesión online Pueden enviar las consultas O inclusive planteármelo por Whatsapp Y decir, che Juan, eh, me uh -huh. gustaría que hablemos de esto O hablar una, gestionar una sesión esa, Es muy buena Eh... Yo siempre voy a, voy a traer temas, tengo temas pensados, temas que salen también de las sesiones, pero tiene mucho que ver con temas que... A ver, es como cuando escribo, digamos, ¿no? Me gusta que el tema que planteo no deje a nadie eh, ahí como... Haciendo ay, claro. mira, qué, qué bueno esto, qué lindo uh -huh. esto. No, 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 metete, mojate, generate ese, ese movimiento interior, porque para mí es lo que importa. El movimiento interior en donde vos, después de plantearte algo a vos mismo, no salís igual. Parece que va por ahí, ¿no?
1: Muy bien, Juan, gracias.